0: Soy Jorge Espinosa, bienvenidos a El Librero, un podcast Caracol Radio. En este nuevo episodio de el Librero a la Distancia hablaremos con Mauricio de Río Muerto, la novela de Ricardo Silva Romero, su última novela. Mauricio, como lo anunció en el capítulo pasado, ha releído a Alejandro Dumas y su conde de Montecristo, lo ha hecho con gran entusiasmo. Mencionaremos otro clásico, Charles Dickens y algunas de sus novelas. Mauricio también ha releído una de ellas y empezaremos a conversar como lo hemos prometido en los dos últimos capítulos de Héctor Hugh Munro también conocido como Saki el gran cuentista mencionaremos un par de novelas que dejaremos allí para hablar de ellas en el próximo episodio síganos acompañando porque ya empieza el librero
1: Jorge, pues aquí sigo recluido en las montañas de la sabana en Bogotá.
0: Este, Mauricio, es el cuarto episodio que hacemos a la distancia sin vernos las caras, sin poder conversar mirándonos, sin ir a prólogo, sin tener la posibilidad de recorrer la librería y a medida que vamos haciendo el podcast, tomar un libro porque nos gusta, porque nos recordó algo que nos llama la atención, porque es un libro que queremos leer, o usted o yo, debe ser por esto que llaman La Nueva Normalidad. Quedamos con algunos pendientes en el último programa. Yo hace dos programas vengo hablando de Saki, pero no hemos realmente hablado de él. He hecho algunas de las tareas que usted me puso. Terminé Salvar el Fuego, de Guillermo Arriaga. Me pareció una novela extraordinaria. Creo que ya lo había anticipado, lo había dicho en el programa pasado, aunque creo que no lo había terminado todavía. Estaba empezando a leerla, pero me gustó mucho la novela de Guillermo Arriaga. Creo que es... Hombre, yo no leí las otras novelas que, que estaban concursando, pero sí decir que la novela Salvar el Fuego ganó el premio por primera vez en la historia de la Alfaguara de manera unánime. Todos los jurados votaron a favor de la misma novela. Eso me parece que no, no es poco. Y ahora estoy terminando claus y Lucas, voy ya en la segunda de las novelas y pues me tiene fascinado esa novela de esa escritora que si no fuera por usted yo probablemente no hubiera descubierto, la escritora húngara de la que usted ya nos habló. claus y Lucas es una novela que tiene digamos tres libros distintos, como lo contamos alguna vez, el primero sobre los dos hermanos, el segundo sobre Lucas y el tercero no he llegado allá, luego no estoy seguro que pasa todavía. Pero, francamente, el cambio de estilo entre la primera novela y la segunda, la primera con capítulos mucho más cortos y frases más contundentes, me, me pareció extraordinaria y me encantó la definición que, hago, que, que ella, de alguna manera, da sobre el arte de escribir. En el juego que hacen Klaus y Lucas escribiendo en este país azotado por la guerra, un país que uno no sabe cuál es, pero puede sospecharlo, y de ejércitos invasores que, va, que van y vienen, hay un momento en el que uno de los dos hermanos le dice al otro, bueno, vamos a escribir, pero no se vale hacer valoraciones morales sobre lo que vemos, simplemente describir las cosas tal y como son. Porque, por ejemplo, no vale decir este pueblo es bello, porque este pueblo es bello para mí, pero puede ser feo para otros, luego esa no vale. Podemos decir, en cambio, este pueblo tiene las paredes de tal color y las casas son así, así y así. Eh, y me parece que eso es lo que ella hace, por lo menos durante el primer libro, que es el gran cuaderno. Así que en eso estoy y también quedé con el pendiente de hablar eh, un poquito, por lo menos por encima de la Apología de Sócrates, que me parece que es de los diálogos de Platón, el único diálogo, bueno, no sé si el único, pero uno de los diálogos que uno puede leer sin haber pasado por una facultad de filosofía, digamos como sin temor a que alguien lo vaya guiando en la lectura, eh, porque es un diálogo maravilloso. Usted qué está leyendo, Mauricio, ¿y cómo vamos? ¿Cómo va la cuarentena? ¿Cómo va su stock de libros? Eh, me
1: acuerdo que habíamos dejado varios pendientes, entre ellos comentar de la última novela de Ricardo Silva de Río Muerto, salió hace un mes tal vez y ya está de número uno en ventas. Es una novela corta, es un, una novela estremecedora. Como le dije yo a Ricardo cuando la terminé, muchas gracias por la novela, pero salí de la terminé de leerla y me tocó ir a la droguería a comprar Zanax o Prozac, alguna cosa de esas, porque. Vuelve Ricardo con esa maestría que tiene y le, le refriega a uno la historia de este pobre país que es Colombia. Entonces valía la pena resaltar que esa novela ha tenido una gran acogida. Cuando hablamos la vez pasada yo no sabía en qué iba la novela entre el público. Hoy me doy cuenta de que ha tenido una gran acogida. Lo otro que teníamos pendiente se me olvidó que era. Entonces sigamos de largo porque en las noticias de ayer contaron que había muerto Ruiz Zafón un escritor español, creo que afincado en California, de gran éxito, pero así, en ventas monumentales. Yo de él recuerdo La Sombra del Viento, que es una trilogía, después sigue El Juego del Ángel, etcétera, etcétera. Nunca fue de mi gusto, Ruiz Afón. el lenguaje florido no va conmigo. Entonces, por mí, lo dejo descansar en paz. Y bueno, como le conté la vez pasada, me estaba relanzando a los brazos... ...de Dumas... ...con el Conde de Montecristo... ...el Conde de Montecristo yo lo había leído... ...cuando tenía como 16 años... ...o 15 años, o sea... ...en la adolescencia furibunda... ...y claro, yo quería ser dantes... ...y vengarme de todo el mundo... ...que todo el mundo estaba contra mí... ...el mundo cuando uno es adolescente está contra uno... ...por menos en mi época... ...eso me sucedió a mí... ...y esta vez lo leí... ...muy despacio... ...con un deleite absoluto Jorge realmente yo hacía mucho tiempo no me releía un libro, no me acordaba de casi nada, es la verdad, pero no me releía un libro con tanto placer como me leí El Conde de Montecristo, es que es realmente maravilloso, las descripciones son excelsas, como se va uno adentrando en las diferentes personalidades que va describiendo Dumas, el señor Danglars, el eh, posadero este, eh, Cadruz, el maldito Fernández, Mercedes, Villefort, etcétera, etcétera. Es realmente maravilloso. Yo le voy a recomendar a todos mis amigos lectores que se lo vuelvan a leer, aunque cuando se lo he recomendado a uno que otro me miran como con una sonrisa condescendiente. Pero es que realmente es maravilloso. Estoy feliz de haberme vuelto a leer ese libro. Y de ahí me salté a leer la segunda novela de Manuel Vilas, recientemente publicada, finalista del Premio Planeta, que se llama Alegría. Me parece un tanto irónico el, el título dado el contenido de la novela. Ya más adelante le contaré por qué. Ya la terminé. La estoy dejando de cantar. Son esas novelas que uno cuando termina no sabe si sí le gustó o no le gustó. Tiene unos pasajes bellísimos y maravillosos, pero es dura. A pesar de su título, es dura. Esta cosa de este tipo con la culpa que lo persigue y con ese amor hacia sus padres y ese transcurrir a través del mundo, como arrastrándose. Ah, no, 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 tengo que dejarla de cantar más. No, yo creo que va a tocar esa novela, a hablarla con calma en el siguiente programa. Quizás si estuviéramos en la librería caminando a través de los libros entre los dos, podríamos ir desmenuzando la novela y mirándola más de cerca. Y ayer arranqué a leer un libro, la última novela de Dickens, que se llama Nuestro Amigo Común. Yo de Dickens solo creo que he leído dos o tres cosas. Obviamente los cuentos de Navidad. Obviamente historia de dos ciudades. Y tal vez Oliver Twist. Yo no creo haber leído nada más de Dickens. Y empecé a leer este. Bueno, y ahí voy en mis primeras 100 páginas. Es un libro largo, que tiene mil y pico de páginas. Entonces tengo con qué entretenerme por estos días de reclusión. Que creo que se van a poner muy severos después de lo que. Todos lo vimos ayer en las noticias con el famoso día sin IVA. Pero bueno, Jorge, sigamos adelante así es, así no, no nos estemos mirando. Como le cuento, yo siempre he sido un fervoroso seguidor de Saki, me ha gustado mucho, junto con Woodhouse. E incluso en la librería dictamos un, un curso sobre Saki, lo dictó Jorge Iván Salazar. Y a mí me parece un escritor muy divertido, los cuentos me parecen extraordinarios, pero como usted los tiene fresco, cuéntenos, cuéntenos de él.
0: Mucha información, muchos libros, quiero decir un par de cosas de, de Dickens, pero sí, en orden, antes de preguntarle un poco más por, por Dumas y, y por el Conde de Montecristo, Saki, Héctor Hugh Monroe, Saki por supuesto no era el nombre real, es simplemente el nombre que él escogió para publicar sus novelas, Saki murió de una manera trágica en 1916 porque se alistó en la Primera Guerra Mundial, en 1914 le dijeron, seguramente por su condición física y por su estructura, que era mejor que sirviera en, una, en un oficio administrativo, él se negó, quería ir en todo caso a la guerra y en 1916 le pegaron un tiro en la cabeza y murió. Él había dicho alguna frase así, como que él no le gustaba la posteridad porque tenía la mala maña de quedarse siempre con la última palabra, que pues es una frase, pues, digamos, brillante, un apunte brillante. Y Saki se hizo sobre todo muy famoso por sus cuentos, aunque también escribió ensayo político y creo que incluso algo de teatro, pero lo que más he leído yo, al menos, son los cuentos, tiene cuentos, eh, algunos que son, digamos, cuentos de terror, un poco siguiendo la línea de otros escritores, como, no sé, como probablemente Guy de Maupassant, eh, y como algunos otros escritores, como, digamos, de la época, aunque probablemente Saki era mucho más joven que mopasant y tiene también cuentos de humor o, o de fantasía, en, las, en los que pueden pasar cosas absurdas, por ejemplo, tiene un cuento de un gato que habla, porque hay un señor en una reunión, muchas veces los cuentos de Saki, y creo que un poco se burla de toda esa ceremonia de la clase alta de su época, ocurren en unos grandes palacetes o en unas casas antiguas, digamos, hiperdecoradas, siempre con unas señoras que están vestidas de una determinada manera y que tienen una determinada manera de referirse al mundo y a la gente. Y, y son siempre como digamos esta burguesía alejada como de las cosas que en realidad pasan y, y también ocurren cosas dentro de esas reuniones que son insólitas como la historia de este científico que dice que ha descubierto la manera de hacer que los gatos hablen y que tiene un gato que lo puede demostrar y entonces el gato en efecto demuestra que él puede hablar y probablemente uno de los cuentos más famosos de Saki es un cuento que creo que todos los que tenemos, que estamos casados o que tenemos algún tipo de relación de pareja podemos descubrir o identificarnos con él y es que eh, en algún momento el esposo pelea con la esposa, están ambos de un ánimo perro, pero él quiere reconciliarse porque le cuesta mucho, digamos, vivir la vida sin que su esposa esté con él y le converse, así que él vuelve de nuevo a la sala con una pequeña taza de té y empieza como a conversarle, pero él se da cuenta de que ella no quiere perdonarlo y que, y que pues no, no sabe muy bien qué hacer hasta que finalmente descubre qué es lo que ocurre. Ese es un cuento muy famoso. Y isaki pues era un gran personaje que murió muy joven, como mucha gente que murió durante aquellos años en los que concibieron Primera Guerra Mundial, eh, gripe española, justo ahora que tanto la recordamos, y la Segunda Guerra Mundial. Así que Héctor Hugo Munro es, pues es un gran escritor de cuentos de un género que yo creo que es fascinante porque es un género que uno puede leer de manera, digamos, muy veloz, ¿no? Y, y yo creo que fue un escritor que, que, pues bueno, es tan importante o fue tan importante que han pasado 100 años de su muerte, un poco más ya, 104 años de su muerte y seguimos hablando de él, ¿no? De manera que muy recomendado. Anagram ha publicado algunos de los cuentos de Saki, no sé si existe en otra editorial y tampoco sé si escribió novelas, pero creo que no, creo que solamente escribió cuentos. Héctor Hugh Munro, que nació, me parece que en Birmania. Eh, sobre Dickens le quería decir, Mauricio, que uno de mis libros favoritos, probablemente si yo hago una lista de mis 10 novelas favoritas, en esas 10 novelas está Tiempos Difíciles. Tiempos Difíciles es probablemente una de las novelas menos, no digo menos conocidas, pero menos comentadas de Dickens, tal vez, Probablemente las más comentadas son las que usted ha mencionado, Oliver Twist, Historia de dos ciudades. A mí me fascinó Tiempos Difíciles porque me parece que pone la mano sobre todo este asunto de los hechos, que nada, nada más importan los hechos y los datos y, ¿no? como, una, como una especie de, de economía del cuerpo y de la vida, en la que solamente importan los datos fríos y duros. Y en Tiempos Difíciles hay una... Una aproximación muy crítica a todo eso y es una novela fabulosa con unos personajes entrañables y que, y que yo creo que tengo que volver a leer otra vez, porque yo la leí dos veces en la universidad, incluso para un trabajo que tuve que hacer en una clase curiosamente de filosofía, no de literatura, y es Dickens, pues hombre, gran maestro, ¿no? Digamos, de los grandes clásicos de la literatura, pues Dickens, y a mí esa novela, Tiempos Difíciles, me, me, me pareció fascinante. Ahora que estaba tratando de recordar sobre la marcha, creo que en efecto tengo que volver a, a leerla. De pronto me pasa lo mismo que le pasó a usted con El Conde, ¿no? y es que la voy a volver a leer con, con, esa, con ese entusiasmo con, con el que usted ha descrito El Conde.
1: Pues Jorge, ahora que usted menciona a Saki, y la ironía de Saki sobre la... Aristocracia inglesa, de comienzos del siglo pasado, pues eh, en las primeras 100 páginas de nuestro amigo común de Dickens, que como le dije, es la última novela de él, hay una cena en casa de un tipo que es un nuevo rico, donde llegan unos personajes que no se conocen entre sí y que confunden incluso al, al anfitrión. Y, hay una, y la, la cena es una sátira impresionante, contra la aristocracia inglesa, pues el camarero que está sirviendo los vinos y la comida lo denomina como el analista químico que se burla mentalmente de los que están tomando los licores porque piensa para adentro, ¡ja! si supiera que contiene y que le queda a uno la duda ¿será que el tipo le hizo algún cambio? ¿será que eso no es un madeira? etcétera, etcétera pero volviendo a Saki, sí, era un tipo extraordinario, tiene esos cuentos de animales, son buenísimos. Las historias de Reginald en Rusia son para morirse de la risa. Y en la misma línea, eh, un poco más frívolo tal vez, está Woodhouse, de quien también hicimos un curso en años pasados en la librería, porque a mí me encantan esos cuentistas de comienzos del siglo pasado en, en Inglaterra. Creo que vamos a tener que en el futuro hacernos unas buenas lecturas del uno y del otro y de otros más que se me escapan ahorita para dedicarnos un programa, invitamos a alguien para hablar de, estes, de estos tremendos cuentistas ingleses. Y un poco, eh, si usted mira lo de Kingsley Amis, ha heredado mucho de esos cuentistas, entonces podemos incluirlo aunque es un poco más reciente. En fin, Jorge, eh, siguiendo con, con Manuel Vilas, está ahorita mientras grabábamos revisando porque estoy buscando un párrafo en que habla sobre los políticos españoles, que puede ser, puede derivar de ahí una generalidad a todos los políticos del mundo, que donde lo encuentre se lo voy a leer porque es realmente magistral. Y mientras revisaba el libro me estoy acordando, tiene tiene remembranzas a lo largo del libro de muchos escritores, tiene de Proust porque amaba el silencio, de la poesía de Ida Vilarino, de Vitaliño, de Antonio Machado, de obviamente de García Lorca, inclusive habla hasta de Héctor Abad en el camino de, de lo que está escribiendo y tiene un pasaje muy lindo sobre el suicidio en el cual pues menciona obviamente varios uh, escritores como Hemingway pero tiene un pedazo de dedicado a Salvador Allende, absolutamente precioso, que valdría la pena echarle una leída. Si lo encuentro rápidamente, le leo un pedacito. Habla sobre el ciudad de Allende diciendo: Me emociona la lucidez de Allende, me emociona que en ningún momento cupiera la duda, sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y esa determinación de Allende nos sigue iluminando. A mí me ilumina, porque me dice que hay seres humanos que valen la pena. Están allí conduciendo a toda la especie humana a un lugar de dignidad. Sin dignidad no se puede vivir. Eh, y lo anterior también es, es, es lindísimo. Pero no, no, no me voy a ponerle a leer todo esto, porque no se trata de, se trata de que nuestros lectores más bien lo busquen y lo disfruten. Ahora que estaba mirando el libro, tratando de encontrar ese parrafito que le digo, me empieza a gustar más que la que cuando comenzamos a hablar en el programa. Pero como le digo, es un libro, a pesar del título, es un libro bastante desgarrador. Pero bueno, volviendo a mis, a mis lecturas, me, me hice llegar aquí a estas montañas. Nuestro amigo común de Dickens, porque como podrá darse cuenta, estoy haciendo algunas relecturas, esta novela no la he leído nunca la había leído, es la última de Dickens me hice traer también eh, todas las novelas de Marlowe, o sea que en el próximo programa tendremos mucho que hablar de nuestro común amigo y el detective Philip Marlowe. en esta santo de lecturas, creo como le dije que regresaré a Bogotá si este día de ayer no causa destrozos en la salud de los colombianos para reabrir la librería la primera semana de julio. Y espero que en ese momento podamos volver a grabar en la librería porque es que grabar a distancia me parece tan complicado. Yo necesito mirar a las personas con las que estoy hablando y ahorita aunque tengo un paisaje bellísimo porque estoy viendo la montaña y todas las matas de monte que aún se conservan, me hace falta tener un interlocutor al frente. A mí me pasa lo mismo, Mauricio. Yo también siento que para hablar de cosas
0: tan personales como un libro hace mucho falta la cercanía y estas cosas, estas comunicaciones así son muy impersonales casi que por definición de la tecnología. Iba a decir que es porque ustedes de una época muy distinta, aunque en teoría yo también soy de eso que llaman millennial y también me desesperan un poco los teléfonos, son una maldita necesidad simplemente. Y a veces, y ni siquiera, porque... Todavía debe haber gente que vive sin ellos. Pero, en fin, me hace muy feliz que, que pueda leer de nuevo a Marlowe. Marlowe es eh, pues ese gran detective que se inventa, Raymond Chandler, que yo adoro profundamente todo lo que escribió, las novelas que, que, que tardíamente en su vida pudo publicar, a pesar de su alcoholismo y de tantas cosas que le pasaron en la vida. Y yo creo que lo va a hacer inmensamente feliz, porque las descripciones que hace de la California de su tiempo, de la California después de los 30, después de la Gran Depresión, en el periodo de la preguerra y de la guerra y de la posguerra, son maravillosas. No tiene presa mala Chandler y Marlowe, por lo menos de los detectives que yo he leído, es el mejor de todos. Es un tipo con un extraordinario sentido del humor, eh, mordaz, inteligente, eh, seductor, pero al mismo tiempo con códigos morales, es un tipo... Es un gran, gran personaje al que no se le hizo nunca un honor bueno con una película. Las películas que hicieron de Chandler son terriblemente malas. Eh, entre otras, la del último adiós, que francamente es como si no hubieran leído el libro, ni siquiera. Así que ya me contará. Y <ríe> quedo con la tarea de Vilas. Yo he leído poco a Vilas, Mauricio, y, y me, me parece que es muy atractivo y quedó lleno de ganas con la manera como usted lo ha descrito. Ahora que menciona muertes de escritores en circunstancias trágicas o en suicidios, eh, la historia de Stefan Zweig, ¿no? que se mata con su esposa en Brasil porque siente, oyendo las noticias de la Segunda Guerra Mundial, que eran catastróficas en algún momento, que el nazismo iba a llegar a conquistar el mundo y que en efecto él no tenía ninguna posibilidad de salvarse. ¿no? Y prefiere morir de la mano de su, de su esposa. Antes, antes que caer de nuevo en las garras del, del nazismo. Y seguramente hay otras muertes, claro, Gémino y, obviamente, y Allende que, que también se pega un tiro en la cabeza, ¿no? con un fusil que, si no recuerdo mal, le regaló Fidel Castro. En todo caso, quedo con esa tarea de leer a Vilas y simplemente quería cerrar diciendo que, cuando me quedé sin libros que leer, hace un par de meses, en esta cuarentena ya muy larga, encontré el primer tomo de de la Apología de Sócrates, que es el primero de los libros de los diálogos de Platón. El, el primero de esos textos es la Apología, y ya se ha dicho mucho y se ha explicado ampliamente que eh, los textos de Platón, por la estructura del diálogo, eh, son digamos, muy literarios en muchos sentidos. Y el, el primero, que no es realmente un diálogo, sino más bien una larga defensa que hace Sócrates de sí mismo, de su oficio, de la filosofía, de, de pensar es pues es un libro un diálogo que no es muy largo, que no es que no es difícil, digamos de entrar, seguramente tiene muchos detalles que uno pierde y que tiene que volver a leer porque la filosofía hay que leerla con mucha calma, pero ves pues, es un diálogo que me gusta mucho porque es un poco la demostración de que el mundo era cruel e injusto hace 2.500 años y lo sigue siendo hoy, ¿no? A Sócrates lo juzgan por dos delitos, por impío, por no creer en nada o por creer al menos en los dioses equivocados, en eso Sócrates, que era un gran maestro de la argumentación hace caer a su interlocutor, y paralelamente eh, también lo juzgan por esa tontería de corromper a los jóvenes porque los incordiaba, los molestaba, los paraba en las calles y les preguntaba cosas que eran incómodas, mencionan alcibiades que es un diálogo de esos que, que yo creo que no es, está muy claro en la literatura platónica, si sí es o no de Platón realmente, eh, pero, pero pues que tiene que ver con eso, ¿no? con la juventud y con la manera como la juventud afrontaba la política y la preparación a los que los sometía Sócrates. Y también es la demostración de que hay hombres que han nacido antes del tiempo que podría haberlos valorado mucho más y creo que es el caso de Sócrates de manera que lo único que recomendaría si lo van a leer es que traten de buscar una buena traducción porque eso sí es muy importante es importante siempre pero sobre todo en textos clásicos como esos es importante que la traducción sea precisa espero que nos podamos ver nuevamente en un par de semanas Mauricio le mando un gran gran abrazo como siempre es
1: un gran placer oírlo
0: hablar de libros
1: pues Jorge para despedirnos creo que cambió un poco se me ha aclarado la, la opinión sobre el libro en la medida que hablábamos sobre el libro de Vilas repasar los capítulos buscando el fragmento que le quiero leer. Tal vez no lo he dicho, pero es, este es un libro de capítulos muy cortos y de vez en cuando tiene algunos en que se alarga un poco más. Tiene una, un capítulo en que habla de Felipe González, y habla muy bien de Felipe González y de la democracia y de la democracia española y sobre lo, la monarquía, y tiene un pedacito en que se refiere a la clase política española, que yo creo que se puede extender a la clase política Colombiana y de muchos otros países dice así nunca tendremos el poder adquisitivo de los suizos porque somos españoles porque venimos de un país con élites políticas corruptas inútiles, negligentes vagas y megalómanas que no se dan cuenta de lo esencial y lo esencial es que en Suiza se gana más dinero que en España por el mismo trabajo la vagancia es peor que la corrupción la vagancia de los políticos españoles se basa en ocupar un despacho y desde allí ver pasar la vida sin intervenir en ella Piensan que en la vida ya intervienen los funcionarios y los trabajadores, que para eso les pagan. Eso piensan los políticos españoles. Entonces, Jorge, seguimos en sintonía. Espero que la próxima vez podamos hablar no solo de Dickens, sino de Marlowe y de otras cosas maravillosas, y ojalá lo podamos hacer frente a frente. Un abrazo inmenso.